0: ¿Cuántas veces el salmista no comienza el salmo totalmente perdido, sin saber qué hacer, triste, deprimido? Pero luego recuerda. Recuerda la fidelidad pasada del Señor, que fundamenta su seguridad presente y su esperanza futura. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una semana en los Salmos, estudiando juntos Salmos que nos llevan al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor Jesús. En nuestro estudio de hoy, quiero que veas en el Salmo 61 un mapa para la adoración en tiempos de angustia. También veremos cómo la promesa de Dios a David que menciona este Salmo nos da mucha esperanza a nosotros en nuestros días más difíciles. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 61 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con Toda potestad, canta Leobanis Furones. Giovanni Furones, toda potestad. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Torre fuerte frente al enemigo Que more yo en tu tienda para siempre Y me abrigue bajo el refugio de tus alas Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre Tú añadirás días a los días del Rey Sus años serán como muchas generaciones él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día.
0: Lo que acabas de escuchar fue el Salmo 61. Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde la Habana, Cuba. ¿Quién de nosotros, de los que hemos caminado con Cristo por muchos años, no hemos enfrentado situaciones en las que sentimos profundamente nuestra insuficiencia? En momentos así, los Salmos son de gran consuelo para nuestros corazones. Cuando no sabes qué decir ni qué orar, toma y lee el Libro de los Salmos. Y toma y lee el Libro de los Salmos con la confianza de que en este libro encontrarás a Cristo. Este ha sido nuestro tema en esta semana en los salmos, salmos del rey o del reino, salmos que tocan no solo el tema del rey de Israel y su reino, sino salmos que apuntan más allá de eso, al rey de reyes y el señor de señores, nuestro buen redentor Jesús. Este Salmo del Rey David del Salmo 61 sirve como una buenísima guía para nuestras oraciones. Digamos que es como un mapa para ayudarnos a atravesar a la angustia y la aflicción en oración. La primera escala en este mapa para la oración durante nuestra angustia es clamar. Clamar a Dios.
2: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo.
0: Desde los confines de la tierra. Así de distante se siente David en su momento de angustia. ¿Te puedes identificar con David? En momentos de profunda angustia y de aflicción, puedes estar sentado en la banca de la primera fila en la iglesia y sentirte muy lejos del Señor. Me resisto a definir la causa precisa de la angustia que incita el clamor de David porque creo que es para nuestro bien el hecho de que el Salmo no identifica su situación. Así nosotros en cualquier situación podremos tomar las palabras del Salmo 61 como las nuestras. Cuando mi corazón desmaya, dice, el sufrimiento y la angustia del corazón puede sentirse como un dolor físico. Sentimos algo que es difícil de definirse. Solo podemos describir nuestro dolor espiritual como un corazón roto, como una debilidad física, cansados, agotados por lo que estamos pasando. En momentos cuando nos sentimos físicamente derrotados, como si nos arrastráramos el polvo, sin poder levantarnos, nuestro clamor a Dios es el mismo de David. Condúceme a la roca, que es más alta que yo. Me encanta lo que dijo el obispo anglicano George Horn sobre estos versos en su comentario. Horn dice, La iglesia, extendida por todas partes entre las naciones, clama en voz alta a su Dios por las oraciones de sus miembros, aún desde los confines de la tierra. El mundo es para los cristianos un mar de males y tentaciones, de los cuales diariamente ruegan a Dios a rescatarles y a conducirles a la roca de su salvación. Tal roca es Cristo. Fundamentados en Él, por fe en sus sufrimientos y su exaltación, podemos desafiar a todas las tormentas y tempestades que pueden levantarse en contra de nosotros por el adversario. Mientras tanto, observamos desde la cima de un alto monte en la orilla del mar como las olas se baten en pedazos debajo de nosotros. Esta es una buenísima imagen que nos da George Horn, y te quiero animar, mi hermano en Cristo, a que tomes la perspectiva que Horn nos da aquí y lo apliques a lo que enfrentas hoy en tu vida. Me encanta cómo describe a las olas del mar tempestuoso, batiéndose en pedazos contra las rocas a la orilla. Piensa en la última vez que caminabas por la orilla del mar, tal vez en el malecón en la Habana, y las olas subían muy altas, quebrándose sobre el malecón. Tal vez te mojaste mucho, pero tan pronto pegó la ola contra el malecón, se desvaneció. Así es con todo aquel que busca refugio en Cristo y en sus promesas. Tal vez nos mojemos, pero no nos perderemos. Sus promesas son más fuertes que nuestra angustia, más fuertes que las circunstancias que nos amenazan. En Él, en Cristo nuestra roca, estamos seguros. La primera escala en nuestra angustia en este mapa que este salmo es para la oración es clamar a Dios, conducirnos en nuestra aflicción a nuestra roca firme, nuestro Redentor Jesús. La segunda escala en este mapa para la oración durante nuestra angustia es recordar, recordar su fidelidad.
2: Porque tú has sido refugio para mí.
0: Si algo nos enseña los salmos, es la importancia de recordar. ¿Cuántas veces el salmista no comienza el salmo totalmente perdido, sin saber qué hacer, triste, deprimido? Pero luego recuerda. Recuerda la fidelidad pasada del Señor, que fundamenta su seguridad presente y su esperanza futura. No recordar al Señor y no recordar su fidelidad causó muchos problemas en la historia de Israel. Pienso en Isaías 17, donde Dios da la razón por el juicio que mandará sobre su pueblo Israel, Isaías 17, 10, «Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio». Cuando no recordamos a nuestra roca de refugio, el Señor nuestro Dios, buscamos refugio en otros falsos dioses y pseudo-salvadores. Cuando no recordamos al Señor, nuestros corazones se inclinan hacia los ídolos. Pero no puedes comprar poder para protegerte. Rayarte no te rescatará. Espiritismo te dejará peor a como empezaste. Ningún ídolo, ya sea una estatua de piedra, una cuenta bancaria, una familia perfecta, ni cualquier otra cosa puede salvarnos. No puede oír nuestro clamor. No puede redimirnos de los pecados ni liberarnos de la angustia. Tenemos que recordar al Señor, al Dios de nuestra salvación, porque solo en Él hay salvación. Pastor que me escucha, se ha dicho que el ministerio de un pastor es simplemente un ministerio de recordatorio, de llevar a tu congregación una y otra vez a recordar la fidelidad de Dios, su gracia, su verdad cosas que fácilmente las nubes de la aflicción esconden de nuestras mentes. No tienes que subir al púlpito cada domingo con una brillante y original idea. Es más, es mejor que no lo hagas. Mejor abre tu Biblia y recuérdale a tu congregación de la fe una vez entregada a los santos y de la fidelidad de Dios a su palabra en historia tras historia, época tras época. Recuérdales que el pecado merece la muerte. Pero Cristo murió para salvarles. Recuérdales que Cristo promete siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo. Recuérdales que Cristo volverá en gloria. Así que mi hermano que estás pasando por momentos de oscuridad y de tristeza de corazón, ¿puedes recordar? Recuerda a Cristo crucificado por ti. Recuerda a Cristo sepultado por ti. Recuerda a Cristo resucitado por ti. Y recuerda entonces que no hay nada que nos pueda separar de su amor, de su gracia, de su bondad y de su fidelidad. Cristo es, ha sido y será nuestra torre fuerte frente al enemigo. En él podemos confiar. Clamar, recordar y en tercer lugar, anhelar. La tercera escala en este mapa para la oración durante nuestra angustia es anhelar anhelar su presencia.
2: Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas.
0: Nuestro anhelo profundo en momentos de angustia puede ser muy centrado en nosotros mismos. Que Dios nos quite el dolor, que remueva la situación presente, las circunstancias que nos están causando dolor y tristeza. Todo esto está bien, por supuesto, pero recordemos en nuestras oraciones que no debemos solamente de pedirle a Dios que aleje de nosotros la dificultad, sino que también nos acerque a Él. Kidner nota cómo David usa varias imágenes para describir la protección y la presencia de Dios. Es como una torre fuerte, como una tienda en donde podemos morar. Es como alas bajo las cuales nos podemos refugiar. Kidner dice, Aquí vemos a la protección de Dios en términos cada vez más personales. La distante roca escabrosa del verso 2 da lugar a la torre construida con propósito del verso 3 y enseguida a la hospitalidad de la tienda humilde con sus implicaciones de seguridad entre amigos. Y finalmente, al abrigo afectuoso y paternal simbolizado por las alas. Y esto último contra toda apariencia es la mejor seguridad de todo. Quiero que pienses por un momento en lo siguiente. Si todas tus dificultades se removieran, si todo pesar, toda tristeza y toda angustia fuera removida y no tuvieras a Dios, ¿estarías contento? Algo que me impresiona de la ayuda que David busca en este salmo es lo personal que es. No es simplemente, libérame, sino llévame. Llévame cerca de ti. Recuerda lo que Pedro dijo cuando Jesús le preguntó a los discípulos que si, como tantos otros, también querían abandonarle. Son palabras de anhelo y de fe. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Juan 6, 68 al 69. Este tipo de anhelo debe de definirnos en tiempos de alegría como también en tiempos de angustia. David en su angustia no solo anhela el rescate, sino anhela la presencia de Dios. Clama a Dios, recuerda su fidelidad y anhela su presencia. Esto nos lleva a la última escala en este mapa para la oración en nuestra angustia. Y esta última es confiar. Confiar en Dios.
2: Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del Rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. Cumpliendo mis votos día tras día.
0: Aquí en esta última escala en el mapa de la oración en nuestra angustia, llegamos al punto del Salmo 61 que con más claridad nos lleva a Cristo. Siempre que llegas al tema de David, tu radar cristocéntrico debe de estar en alerta, porque David como persona, y por el pacto que Dios hizo con David, nos lleva una y otra vez a nuestro Cristo el mejor hijo de David que cumplió todo para recibir las bendiciones del pacto. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Respecto al hijo, Juan vio al ángel proclamar con la séptima trompeta en Apocalipsis, «El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo». Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí entonces miramos a Cristo como el cumplimiento de la promesa que guarda David en su momento de angustia, por ser el heredero quien recibiría su recompensa, cumpliendo este pacto hecho por Dios con David. También el cumplimiento de este pacto debe de animarnos a nosotros. No solo en lo que vino Cristo a hacer, sino también en cómo todo esto nos asegura de que todas las promesas de Dios serán cumplidas. Dios no ha hecho contigo un pacto para que uno de tus hijos reine sobre tu trono para siempre. No tengo trono y creo que tú tampoco. Pero sí te ha prometido una herencia eterna que es mucha más gloriosa que lo que ahora sufres. Y porque Cristo reina por sobre todo en este mundo y por sobre todo lo que pasa en este mundo y en tu vida, puedes tener la confianza de que esta herencia prometida es segura. Romanos 8:18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Primera de Pedro 1:3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Romanos 8:17 Y si somos hijos, somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues este Salmo termina con las palabras, Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Esta idea de votos, también mencionados en el versículo 5, donde dice que Dios ha escuchado sus votos, es de notarse porque es un poco extraño para nosotros hoy. Leemos sobre los votos en la adoración de Israel en Levítico 7, y eran ofrendas que celebraban la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Normalmente se consideraban como un acto singular, oración contestada, das tus votos en gratitud. Pero este salmo no era solamente una oración de David en un momento de su vida, sino que también fue incluido en los salmos para que el pueblo de Dios cantara vez tras vez esta oración, pidiéndole a Dios que siempre fuera el refugio y el socorro del rey, y que el rey siempre fuera fiel en su adoración a Dios, ofreciendo sus votos día tras día. George Robertson observa que uno pueda bendecir a muchos es un principio de suma importancia en las Escrituras. Robertson cita Romanos 5, 15, que dice: Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Robertson continúa: David guía a su pueblo a que oren para que el rey sea fiel a Dios. Si el corazón de su rey encuentra su valentía en la protección de Dios, su nación estará segura. No piden solamente por su longevidad, sino para su sesión pactual. Si esto es verdad en sus líderes, entonces generaciones de ciudadanos experimentarán la constancia del amor de Dios y observarán la fidelidad de su buen pastor. A lo que Robertson va es esto. David no fue perfecto, pero cuando fue fiel... El pueblo de Israel fue bendecido. Mucho más nosotros hoy que aunque somos infieles, somos bendecidos por la fidelidad de nuestro buen pastor, el gran hijo de David, el rey de reyes, nuestro redentor Jesús, quien siempre confió en su padre y siempre fue fiel en su servicio. Nosotros somos la heredad que Cristo recibe como recompensa, y nada nos puede separar de su amor. Así que nosotros debemos entonces de siempre dar gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su gracia, dando gloria a Dios día tras día.
3: Si mis pies resbalan, Y siento que me ahogo en el mar Escondido en tu gracia estoy Aferrado a tu promesa oh Dios De que hasta el final me sostendrás La roca de mi salvación
0: La Roca Inconmovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti conscientes de que sin ti como nuestro refugio, las olas nos llevarían y nos perderíamos para siempre. En nuestros momentos de angustia, no tenemos fuerzas en nosotros mismos. Y en nuestros días más felices, estamos a solo un paso de la catástrofe. Si tú no estás a nuestro lado, llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Llévanos a Cristo, nuestro Redentor, todos los días, para encontrar paz y seguridad en Él. Ayúdanos a recordar nuestra redención y a proclamar esta misma, a este mundo perdido. En el nombre de Cristo, nuestra roca, nuestro Rey, nuestro Redentor, oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta Semana de los Salmos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.